0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a
1: reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Aumenta o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram no plenário da Câmara. Como a gente tem contado para você aqui, nos últimos dias o projeto de lei das fake news tem sido o centro das atenções entre os deputados. Lembro que o nome correto do projeto é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Nessa semana, por causa de uma mensagem enviada pelo aplicativo Telegram aos usuários, na qual dizia que o projeto de combate às fake news seria antidemocrático, houve reações diversas no plenário. Alguns parlamentares disseram que se tratava de liberdade de expressão. Já outros acharam que era uma afronta à democracia brasileira. Orlando Silva, relator do PL de combate às fake news e deputado pelo PCdoB de São Paulo, Ressaltou indignação com a iniciativa da empresa.
2: Uma empresa multinacional que abusa da sua estrutura de serviço de mensagem e difunde mentiras acerca do parlamento brasileiro. O Telegram espalha mentiras no Brasil, afirmando que o parlamento brasileiro quer aprovar censura, quer acabar com a democracia. Isso é escandaloso! É um escândalo que uma multinacional tente colocar o Congresso Nacional Brasileiro. De de joelhos. O Telegram nunca participou de nenhum debate nessa casa porque não se interessou em contribuir com as discussões legítimas que o parlamento fez. Sempre foi chamado para debater e nunca se fez presente.
1: Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, deu razão ao Telegram pelo posicionamento que fez. O Brasil está prestes a aprovar uma lei que pode acabar com a liberdade de expressão. Essa foi a mensagem enviada pelo Telegram aos seus
0: usuários. Esse projeto, PL da Censura, é um cala-boca para nós
3: parlamentares.
0: E, complementando um pouquinho de lei, o artigo 53
1: da nossa Constituição Federal, parlamentares são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Esse
2: é o direito do parlamentar. Esse é o direito de liberdade de expressão
1: de todos nós parlamentares. Gilmar Tato, secretário de comunicação da Câmara e deputado por São Paulo, também comentou a nota do Telegram.
0: Isso aqui é crime. Nós temos que entrar na justiça. Uma plataforma com esse poderio não pode fazer esse lobby aqui nesta casa. E todos os cidadãos brasileiros estão recebendo essa mensagem. Aliás, o Telegram, até esses dias, se recusava a ter escritório no Brasil teve que o, o Supremo Tribunal Federal exigir que tivesse escritório no Brasil. Aliás, tem muita dúvida de onde está hospedado o Telegram. Se fala que é na Rússia, mas o que se trata, na verdade, é que não só o Telegram, mas também as outras plataformas, como o Google, eles estão com medo em relação a esse projeto 2630, porque vai acabar com essa história de ficar divulgando pornografia infantil e não ser punidos vai acabar com essa história de ficar divulgando o ódio nesse país e eles recebendo bilhões de reais em função disso.
1: Com a repercussão da iniciativa da plataforma, o Supremo Tribunal Federal determinou que a empresa retirasse a mensagem do ar e publicasse uma retratação dizendo que o conteúdo divulgado antes era desinformativo. O deputado pelo Rio de Janeiro e líder da oposição, Carlos Jordi, Discussou a respeito do assunto.
0: Olha o que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, em que o judiciário, um ministro do STF, determinou a suspensão de uma plataforma o Telegram, unicamente porque ela quis opinar sobre um projeto que vai prejudicar a plataforma e seus usuários. Será que não percebemos que estamos caminhando para uma ditadura do judiciário? Aliás, já vivemos uma ditadura do judiciário e que está tendo uma total participação do executivo. O executivo está utilizando o Judiciário para fazer todas essas imposições arbitrárias, inclusive violando o papel do Legislativo, violando o papel da Câmara dos Deputados.
1: Velter, do PT do Paraná, argumentou que é preciso haver regulamentação das mídias sociais para evitar excessos. Precisa
0: sim achar uma forma de regular os excessos das plataformas. O que o Telegram fez foi um absurdo. Se o Estado brasileiro não fazer uma regulação disso, não tem sentido ter o Estado. As plataformas não podem mandar mais do que o Estado e fazer o que elas bem entendem. O que o Telegram fez e faz certo quando o judiciário age com rapidez. Eles tentam dizer que está havendo censura. Maior mentira de todas.
1: Na opinião do deputado delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é absurda especialmente
0: porque ele determina ao Telegram que faça constar os usuários abre aspas, por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica, a mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada PL 2630 na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. O Telegram não coagiu e muito menos induziu os usuários a erro. O PL 2630 é um projeto que de fato trata de censura ao povo brasileiro e não será aprovado dessa casa do povo.
1: Aproveitando o debate a respeito do Telegram, Arlindo Quinalha do PT de São Paulo disse que se não houver regulamentação das mídias sociais Crimes graves cometidos nesse ambiente ficarão impunes.
3: É por isso que crianças estão sendo assassinadas e matando. É por isso que tem influência através dessas plataformas para que crianças se suicidem. Portanto, o foco dessa discussão é exatamente a gente combater de forma veemente esses sete crimes que vou ler aqui. As plataformas tem que ter a obrigação para prevenir ou mitigar práticas ilícitas, criminosas, ou seja, além de coibir conteúdos que configurem ou incitem crimes contra a democracia, de racismo, contra crianças e adolescentes, violência contra a mulher, crimes contra a saúde pública e indução ao suicídio. Ninguém vai dizer que é contra combater isso. Entretanto, se nós não nos posicionarmos corretamente, é exatamente isso que o Congresso pode, ao final, referendar. Como é que está hoje? Hoje as plataformas são terra de ninguém. Caroline
1: de Tone, do PL de Santa Catarina, abordou a decisão do STF a respeito do Telegram e aproveitou também para expressar o pensamento dela sobre o projeto de lei que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Tudo que o
0: Telegram falou é a opinião que nós temos sobre o projeto. Quem garante que essa mesma censura não vai ser aplicada a nós amanhã parlamentares aqui nessa tribuna e nós não tenhamos que vir aqui com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes ter que dizer o seguinte, é o retiro que eu falei, porque a gente não vive mais uma democracia? E para falar exatamente o que o Alexandre de Moraes quer que a gente fale? Quem garante que isso não vai acontecer amanhã ou não tá para acontecer depois que for aprovado esse PL da censura? Isso é um absurdo. E mais, fez a plataforma postar a mensagem segundo a opinião do Alexandre de Moraes sobre o projeto. E se ele quer dar a opinião sobre projetos de lei, ele tem que vir se candidatar, porque ele não tem um só voto. Ele que se candidata e vem a disputar com igual paridade de armas. Porque é livre a democracia para ele se candidatar e vir aqui debater projetos de lei. E não ficar impondo a sua vontade e a sua opinião.
1: O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, garante que o projeto de combate às fake news não tem nada a ver com censura.
2: Ora, nós somos favoráveis à internet. Espaço de pesquisa, entretenimento e cultura, circulação de ideias, encontros de pessoas distintas, diferentes. A internet é fundamental para o mundo e para a democracia. O que nós queremos é criar protocolos para regular o funcionamento dessas grandes plataformas para impedir a circulação de discursos de ódio e de práticas criminosas. Portanto, esse projeto não tem nada a ver com censura, não tem nada a ver com interdição à liberdade religiosa. Ele não vai moderar o conteúdo produzido pelos indivíduos. Ele cria protocolos para as grandes plataformas, para que elas possam identificar tendências de ódio e prática de crime e possam ter um tempo hábil para mitigar a circulação destas informações.
1: Na compreensão da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o debate em torno desse tema está sendo feito erradamente. As
0: pessoas falam que defendem democracia, mas o que a gente vê é um show de horror e ficam falando que isso é imoral. Imoral é abuso de poder. Imoral é abusar de prerrogativas que existem para um bem comum e está sendo usado em benefício próprio, seja de partido, seja do umbigo de um ou do umbigo de outro. Imoral, na minha visão, e quero deixar bem claro que a minha visão não é que Google, o TikTok ou o Telegram, que é a bola da vez agora é o Telegram, né, porque ele é obrigado, é uma interferência em empresa, um abuso, um arrobo de poder, seja de ministro, seja de presidente de casa, passando por cima de liberdade de expressão que me assusta e tudo em nome de democracia.
1: Essa discussão ainda deve acontecer por muito mais tempo aqui na Câmara, mas ressalto a você que a proposta que cria o Projeto de Lei Brasileira da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet foi retirada da pauta na semana passada e ainda não há uma data marcada para ocorrer a votação. FATOS E OPINIÕES dos projetos da pauta da semana, o mais debatido foi o que cria novas funções comissionadas no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Lembro que o CNJ é o órgão que fiscaliza o Poder Judiciário. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, foi contra a proposta e defendeu a retirada de pauta.
2: Não é momento de criar despesa, não é momento de dar esse gesto ao Poder Judiciário, que vem de respeitando esse parlamento a todo momento e a Constituição não está sendo respeitada com o um sistema de freios e contrapesos. Então, parlamentares, deputados e senadores precisam restituir o Congresso Nacional para que ele possa continuar defendendo a população brasileira diferentemente do Judiciário, que é um mais caros do planeta Terra.
1: Alberto Fraga, deputado pelo PL do Distrito Federal, disse que não faz sentido falar em aumento de gastos no caso desse projeto.
0: são é um projeto que é interno lá do CNJ. Está dentro do limite do orçamento deles. E eles, quando apresentam aqui esse projeto, é para exatamente constar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está tudo dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, somos contra a retirada desse projeto da pauta porque o dinheiro é deles, é o entendimento deles. Eles não vão devolver esse dinheiro, vão ter que gastar em alguma coisa. E foi assim que eles apresentaram o projeto. Nós somos contra a retirada de pauta.
1: O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, apresentou as razões dele para ser contra a aprovação da proposta que cria novas funções comissionadas no Conselho Nacional de Justiça. É muito fácil justificar mais gasto do judiciário. O difícil é justificar por que, que as pessoas, o pagador de imposto, o pobre, o servente de pedreiro ou o garçom precisará trabalhar mais para sustentar e pagar mais o sistema judiciário mais caro do mundo. Lembro aqui que o Brasil gasta 1,3% do PIB para sustentar a manutenção do judiciário. O segundo país que mais gasta com o judiciário, sabe qual é? A Venezuela, com 0,34% do PIB. E ao invés de nós trazermos mais tecnologia, mais efetividade, menos funcionários, menos custo para o cidadão, a todo momento esse custo, essa manutenção nas costas do brasileiro aumenta. A relatora do projeto e deputada pelo PT do Distrito Federal, Érica Cocai, falou que a proposta fortalece o serviço público.
0: É bom lembrar que já tem previsão orçamentária. Nós não estamos aqui aumentando em absolutamente nada o que já está previsto. Então, portanto, se esse projeto for rejeitado, o recurso continua no próprio Poder Judiciário. E eu me pergunto se não é importante que nós tenhamos o fortalecimento do Poder Judiciário para que as pessoas possam... Que buscar a reparação dos direitos que são violados. Então, portanto, se nós não estamos aumentando em nada a previsão orçamentária, se não tem qualquer impacto orçamentário, se já está previsto este valor para o próprio Poder Judiciário, o que, que leva alguém a dizer que esse recurso não pode ser utilizado desta forma?
1: Mesmo com discordâncias em torno do assunto, o projeto, que cria novas funções comissionadas no Conselho Nacional de Justiça, foi aprovado e segue ao Senado. Para saber mais sobre todos os projetos votados, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário nesta semana, acesse o site www.câmara.leg.br. É isso, meu caro, minha querido ouvinte, com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica,
0: a reação e as propostas dos deputados. Produção
1: e apresentação, Carlos Oliveira.